Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, chiều qua văn đàn Việt Nam vừa đón nhận một tin buồn. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, tác giả của đội gạo lên chùa, vừa qua đời vào hồi 14 giờ 55 phút ngày 12 tháng 6 năm 2021 vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh sinh năm 1933 tại làng Cổ Nhuế, Hà Nội. Ông Đỗ Tú Tài Toán, học Đại học Y khoa Hà Nội cho đến hết năm 1952 thì đi theo kháng chiến, tham gia bộ đội. Ông nổi tiếng với những sáng tác thuộc hai thể loại tiểu thuyết văn hóa lịch sử và tiểu thuyết phúng dụ. Nhà văn đã được Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội trao nhiều giải thưởng như Giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998-2000 cho Hồ Quý Ly Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2006 cho Mẫu Thượng Ngàn Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011 với tiểu thuyết Đội gạo lên chùa Và Giải thưởng Thành tựu văn học trọn đời năm 2018 của Hội Nhà văn Hà Nội Trong số radio muộn của tuần này Để tri ân những công hiến của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh cho văn đàn Việt Nam hiện đại, Trạm Radio xin được trích đọc chương đầu tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của ông. Đội gạo lên chùa Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên, Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền Trích cư trần lạc đạo phú Trần nhân tông Phần 1 Trôi sông 1. Lưu lạc Đêm nay sư cụ khó ngủ Trần chọc mãi Hết trở mình sang trái rồi lại sang phải Mà hai mắt vẫn cứ trong ra Đồn tây trên núi thẳng lằn Bỗng bắn rộ một chàng súng máy Tiếng súng xa xé rách đêm vắng làm sư cụ giật mình. Rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Hình như ở ngoài vườn chùa có tiếng chân người. Cụ lắng nghe xong lại chẳng thấy gì. Cụ lầm bầm nói với mình. Không có lẽ đã lâu rồi hay là họ lại về. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng dế, tiếng ếch nhái ngoài cánh đồng quanh chùa dì dạ cất lên đều đều, buồn buồn. Bỗng con chó vàng nằm ở thềm nhà tổ cất tiếng sủa. Con vàng sủa trăng ư, làm gì có trăng mà sủa. Đêm cuối tháng 3 lạnh đến xương tủy, trời tối như mực. Mưa lất phất kéo cái lạnh cuối mùa. Những cơn gió rông cuối cùng làm dựng sủ những chiếc lông, bắt con vàng phải rên gừ gừ. Ô kìa, sao con chó lại sủa rộ? Nó đã bước xuống hè, đi ra phía cổng chùa. Không phải nó sủa băng cua, Chắc có người ngoài ngõ Con vàng lúc này Sủa liên tục Sủa ra giả làm sốt cả ruột Đánh thức mọi người trong chùa dậy Sư thầy khoan độ cầm đèn ra cổng Sư cụ cũng dậy ra ngồi ở tráng kỳ Thầy độ Một lúc sau Cùng mấy người lố nhố bước vào và bẩm Bạch hòa thượng Có hai chị em thí chủ này đứng dưới tam quan mà khóc Còn hỏi có chuyện gì Họ cứ một bực này nỉ xin được gặp sư cụ Hỏa thượng vô ý lúc này mới chú ý nhìn rõ cô con gái đang sụt sùi, thỉnh thoảng lại nâng cái hầu bao lên chấm nước mắt. Cô gái chạc 17-18, chiếc khăn mỏ quả màu đen lúc này đã tụt xuống vai, để lộ một gương mặt thanh tú, sầu dĩ, 
Cô gái bận cái áo nâu vá Cái quần đen bạc màu Vấn khăn nâu Bên cạnh cô là một thằng bé chừng 10 tuổi Cái áo nâu sách toạc vai Cái quần nâu thùng đầu gối Sách dưới nhưng không gì giấu được khuôn mặt sáng ngời Thấy sư cụ chỉ ngắm nhìn mà chẳng nói gì Cô chị bỗng ỏa khóc to Rồi quỳ xuống Sạp đầu sát đất Con cắn cỏ con lệ cụ Xin cụ rủ lòng tử bi Xón tay làm phúc Cứu lấy chị em con Hỏa thượng đứng dậy bước tới đỡ cô gái dậy Rồi ôn tồn bảo Con cứ bình tĩnh kể lể sự tình Xem ta có thể giúp gì con Dạ Tây nó đi càn Nó bắn chết bố mẹ con Gió khổ Quê con ở đâu Làng con gần chân núi thần lằn Tây bố thần lằn bắn bố mẹ con đấy ạ Sư thầy khoan độ cất tiếng ồm ồm Chắc nó lại vui cho ông bà là Việt Minh Cô gái im bặt Ngước nhìn người sư bác Ông có cái đầu nhẫn thín Nhưng bộ dâu quay nón đã mấy ngày chưa cạo Nên đâm ra tua tủa như lông chim Sư độ tướng mạo dữ dằn Có đôi mắt lồi trắng dã Thân hình ông cao lớn Nhìn chỉ thấy xương là xương Chân tay như những khúc tre được lắp vào cơ thể Con người ấy làm cho cô sợ hãi Có cái gì lạ lạ trong mắt người sư bác Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cô gái Sáng điệu bàng hoàng Thẳng thốt chẳng biết vì sao Chỉ đến khi giọng nói ôn tồn của sư cụ cất lên Cô mới bình tĩnh trở lại Tên con là gì? Dạ, thưa tên con là Nguyệt Còn em con Em con là An Trong khuôn mặt ngơ ngác của Nguyệt Sư cụ hiểu sự sao động trong lòng cô gái lúc này Cho nên cụ chuyển sang hỏi những điều tưởng chừng như không quan hệ Nhà con có mấy xào ruộng? Dạ, hai xào Nhà con phải cấy thuê cho nhà ông Lý Năm xào Nhưng bu con ốm yếu lắm Việc làm ăn đều ở tay thầy con Nhưng bây giờ thì Cả thầy cả bu con Nói tới đây Cô gái bỗng khóc nấc lên khi nghĩ tới cha mẹ Cô kéo chiếc khăn vuông đen lên Để chấm nước mắt và che lấy mặt Sư cụ nhẹ nhàng Có gì con cứ từ từ nói Con ạ Đây là chùa Đây là nơi đất Phật Thưa cụ Mọi sự là do bởi ông Lý Trận càn ấy người Pháp huy động tới bốn tiểu đoàn Vì quân Pháp xây bốt trên đỉnh núi thần lằn Nhưng Việt Minh vẫn hoạt động khắp vùng chân núi Cho nên họ phải huy động quân ở mấy PC xung quanh Để trăng lưới bắt du kích Để khoa trương thanh thế Để tạo thế đứng cho ban tể mới mọc lên nắm chính quyền Xong còn lung lay Sáng hôm ấy lúc tinh mơ Dân xóm giếng còn chưa kịp ra đồng Đã nghe thấy tiếng súng nổ đi đoàn ở xóm bên Rồi khắp làng nháo nhác tiếng người gọi nhau Chạy đi, chạy đi, Tây đã đến xóm đình Người ta lũ lượt túa ra đồng, hướng vào rừng Bác xã trích vứt cho Nguyệt cái bị cói trong đó nhét mấy bộ quần áo Và bảo con gái Mày dắt em chạy cho mau vào núi bỏ, chạy thật mau Con thầy bu, tao dìu mẹ mày đi sau Thấy con gái còn bịn dịn, ông quát lên Có mau lên không chết cả nút bây giờ Thằng An là chính, chị em mày là chính, có biết không hả? Nguyệt đành gạt nước mắt dắt em ra ngõ Ông xã trích còn dặn với theo Nó chạy chậm thì cõng em mà chạy con nhá Mấy lần chạy Tây đều như thế cả Ông xã trích chỉ lo đến hai đứa con Nhất là cậu con trai Đứa con mà ông quý như hòn vàng Bởi vì nhà ông mấy đời độc đinh Đến đời con ông cũng vậy Ông chỉ có mỗi thằng An là con trai Đẻ xong nó thì vợ ông mắc chứng hậu sản Lần chạy giặc đầu tiên Bà ấy còn đi được 
Ông xã để cho vợ và con gái biểu díu nhau ra đồng. Riêng ông, cõng thẳng ăn trên lưng, ông chạy một mạch vào rừng, súng tay bắn díu díu bên tai cũng mặc, và vợ con chạy trốn trong ruộng lúa ra sao ông cũng không thèm để ý. Ông chạy như thế không phải vì lo cho thân ông đâu, chủ yếu là lo cho thằng An, lo cho sự tiếp nối dòng giống. Nhưng đến lần chạy giặc thứ hai, khi vợ ông đã không còn chạy được nữa, thì ông trích thấy cách đó không ổn. Ông giao thằng An cho cái nguyệt, cách này hợp lý hơn. Cả hai vợ chồng ông đã ngoại 50 rồi. Nói dại nhỡ có chuyện gì thì cũng chẳng sao, cách này hợp lý nhất. Bởi vì nó vừa giữ toàn vẹn được cả cho dòng giống nhà ông và cả cho con gái ông nữa. Trời ơi, con tôi đang hơ hớ thế kia, nhỡ mà rơi vào tay lũ chó má ấy thì sao? Vậy tốt nhất là cho chị em nó chạy trước. Còn vợ chồng ông thì... Thôi phó mặc cho trời, mà vợ chồng biểu díu nhau những lúc nguy lan như thế này, Âu cũng hợp đạo trời. Đến lần chạy giặc thứ ba này thì, cuối cùng ông thấy sự tính toán của mình là hoàn toàn đúng. Khi hai vợ chồng ông dìu nhau ra đến ngõ đồng đã thấy một đoàn người xăm xăm tiến lại. Ông Lý giơ tay lên nói Ông xã trích hả? Về mau, về mau! Quan Tây có chuyện hỏi ông đấy. Chuyện gì hả? Sau sẽ biết. Hai đứa con ông đâu? Thôi, rảnh rang mãi. Cõng bà ấy lên lưng mà về cho mau. Viên trung úy Tây Lai đã đứng sẵn ở đấy. Người này nói tiếng Việt chẳng khác gì người Việt. Ông cõng bà ấy đi trốn quan Tây hả? Ông ghét người Tây chúng tôi thế hay sao? Ông xã trích luống cuống. Dạ bẩm quan, tôi thấy cả làng chạy, tôi cũng chạy. Giọng nói của viên trung úy rất ôn tồn. Thôi được, nhưng có việc này thì ông phải trả lời chúng tôi thật rõ ràng. Dấu giếm là không được với tôi đâu nhé. Lúc ấy, ông xã mới nhìn kỹ viên trung úy. Hắn ta có tầm vóc trung bình của người Việt. Chỉ có khác là bể ngang hơi to bè. Và đứng cạnh người Tây thì hắn lùn. Hắn ta đặc biệt có bộ tóc rậm, đen nhánh. Nhìn xa hoặc nhìn từ phía sau Viên trung úy hoàn toàn lẫn với người Việt Chỉ khi nhìn gần Trước mặt Người ta mới thấy hắn là Tây Mà lại Tây một cách chính cống Da trắng, mũi lõ, mắt xanh Nhất là đôi mắt xanh khá đẹp Lại hơi nữ tính một chút Đôi mắt mơ mảng xanh lơ Đôi mắt hơi dài với hàng mi dài Trong đôi mắt ấy Ai cũng nghĩ anh ta là người hiền dịu Hình như đôi mắt ấy đã làm xã trích Có chút yên tâm khi trả lời Bẩm quan lớn, quan lớn hỏi gì tôi cũng nói thật hết. Sở sĩ xã trích nói vậy vì ông là một nông dân nghèo thuần túy. Cả đời ông, cho đến lúc ấy, ông chỉ biết có ruộng đồng và với triết lý ăn hiền ở lành. Ông tin rằng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tuy ông có lúc túng thiếu, nhưng chắc chắn ông sẽ không bao giờ gặp cảnh đau khổ. Viên trung úy Tây Lai cười mỉm. Thế thì ông ra đây với tôi. Tôi xin hỏi tại sao lại có vết máu trong vườn nhà ông. Ông nói thật đi, ông có giấu cán bộ Việt Minh trong nhà mình không? Dạ không, tại sao có viết máu này tôi chẳng biết. Nhà có đào hầm bí mật không? Dạ không, không có. Đúng thế chứ, nếu có thì sao? Xã trích im lặng, không biết trả lời thế nào. Còn viên trung úy thì bỗng đột nhiên biến ngay thành một con người khác. Đôi lông mày nhớn sách lên, đôi con mắt xanh bỗng mở to ra. Ông xã giật mình. Không ngờ đôi mắt hiền lành ấy lại có thể mở to đến vậy. Viên trung úy quát lính. Chúng mày không được bỏ sót một ngóc ngách nào. Khám kỹ từng cm. Bếp lật tung lên. Đống củi, đống dơm. Thuốn tìm hầm thật kỹ những chỗ ấy. Chuồng bò, chuồng lợn, khám tuốt. Chắc chắn Việt Minh đang núp tại nhà này. Nhất định ở đây có hầm bí mật. 
Chưa bao giờ một ngôi nhà bị khám xét kỹ càng như vậy Bởi tre, gốc dạ Cả bụi rậm, cả nhà tiêu Không ngóc ngách nào thoát khỏi con mắt soi xét Của viên trung úy Cuối cùng hắn ra bờ ao Quả thật viên trung úy là một cáo già Là một kẻ có tài nghệ đánh hơi Viên trung úy thả bước chậm rãi Đi theo dọc bờ ao Hai tay chắp sau lưng Hắn nhìn xuống mặt nước Chợt hắn dừng chân lại Rắn mắt xuống đám bèo tấm che kín mặt ao Hắn gọi mấy tên lính lại Chúng mày thuốn trên bờ Đúng chỗ này cho tao Sao thế ạ? Đồ ngu Mày nhìn xuống ao xem có gì khác không Đã thấy gì chưa Tại sao chỗ bèo này lại sộc sạch Có vải cánh bèo lại lật ngược Dễ trổng lên trời Chúng mày đã hiểu chưa Ngu cả lũ Tức là sáng sớm nay Cái thằng du kích bị thương nhỏ máu ngoài vườn kia đã ra đây Vội vàng xuống ao Lặn chui vào cái hầm hàm ếch đào ở bờ ao Cửa hầm chìm dưới nước Chúng mày hiểu rồi chứ Nó vội vàng, hiểu chưa Chính vì nó vội vàng không chịu khỏa bèo cho giãn ra rồi mới lặn Cho nên bèo ở đây xô lệch Và có những cánh bèo trồng dễ lên trời Đã hiểu chưa hả lũ ngu Lũ lính bảo hoàng lẻ lưỡi khâm phục Vì chính ở nơi ấy Chúng đã tìm ra anh du kích bị thương Trốn trong hầm bí mật Chúng lấy dây thừng trong vào cổ anh ta Cả xã trích cũng bị buộc dây thừng vào cổ Chúng dắt hai con người như dắt hai con trâu Ra cái miếu hoang giữa đồng Từ đầu Bà Trích vẫn ngồi ở sân Lúc ông bị bắt đi Bà kêu lên ông ơi rồi cố đứng lên nhưng không được Bà ngã lăn ra và ngất đi bất tỉnh Sư cụ nhắm mắt khi nghe chuyện Cụ thở dài Còn Nguyệt thì nức nở kể câu chuyện thấm đầy nước mắt Cuối cùng cô ngồi sụp xuống lại sư vô úy Còn lại cụ Xin thương xót đến chị em con Thầy bu con đã chết cả rồi Bây giờ chẳng biết nương tựa vào đâu Chị em con phải ngày trốn đêm đi Dòng dã ba hôm đói khát mới tìm được đến chùa Con cắn cỏ van xin cụ mời lòng tử bi cho chị em con được nương nhờ cửa Phật Chị em con đã đến mức đường cùng Sư cụ lại thở dài Cụ mở mắt nhìn gương mặt đẫm lệ của cô con gái Rồi lại nhìn gương mặt trái xoan với đôi mắt sáng u buồn sâu thẳm vào nước da xanh của cậu bé An Cụ hiểu nỗi đau đớn của hai sinh linh bé bỏng này thật to lớn Nỗi sợ hãi họ vừa trải qua cũng khủng khiếp vô chừng Vài lời kể sơ lược của Nguyệt làm sao nói hết. Đằng sau đôi mắt u buồn kia, còn bao nhiêu hình ảnh ghê sợn mà thông thường con người chỉ muốn chôn vùi đi, không bao giờ muốn nhắc lại. Cho nên sư cụ chỉ thở dài, thở dài nhưng thấu hiểu. Hiểu rằng lúc này hai sinh linh côi cút ấy cần đến sự che chở, cần đến hơi ấm, cần đến những cái gì cụ thể hơn là lời nói. Lúc hoàn toàn mở mắt ra, cụ chỉ nhẹ nhàng bảo sư bác lấy cơm cho Nguyệt và an ăn. Đôi mắt cô gái long lanh biết ơn Thực ra là cô không muốn kể tiếp Phải trưng bày nỗi nhục nhã Nỗi đau khổ của mình ra là điều con người không muốn làm Đã ba ngày đói khát Mà nỗi đau khổ ấy còn ở đây Nó ứ đầy cổ họng Nó nghẹn ngào trong lòng Làm cho cô tức thở Nuốt miếng cơm mà cũng khó trôi Nguyệt không khóc nữa Nhưng những giọt lệ vẫn dâng đầy trong mắt Nó lại chả rơi xuống bát cơm Sư cụ lại thở dài A-di-đà Phật Nguyệt không kể nhưng cả đời cô cũng chẳng thể quên. Sau khi nhờ làng xóm giúp đỡ chôn cất cha mẹ xong, thì ngay ngày hôm sau ông Lý đã đến nhà. Ông ta rất trắng trợn nói rằng Cô Nguyệt phải biết ơn tôi đấy. Không có tôi thì làm sao cha mẹ cô lại được mổ yên mà đẹp thế này cơ chứ? Vâng, chị em con xin đội ơn ông Lý. Ấy, cái chuyện này thì cũng nhỏ thôi. Cái chuyện trước đó, lúc ở sân đình mới là chuyện to. Cô có biết lúc khám vú, Bọn tây đen cứ định lôi cô đi hiếp Tại sao đến phút cuối cùng 
chúng lại thả cô ra. Tại sao thì cháu không rõ. Tại sao ư? Cô thoát được là nhờ tôi đấy. Lúc đó tôi đứng với lão Tây mặt đỏ quan ba. Tôi nói với lão quan ba rằng cô là vợ thứ năm của tôi. Bà Lý Năm đã là vợ của tôi. Đố thằng Tây nào dám bờm sơm. Không có tôi thì Tây nào cay quản nổi cái làng này. Vuốt mặt phải nể mũi trước có phải không cô Nguyệt? Dạ thưa ông Lý. Thưa với gửi gì là tôi kể cho cô rõ thế thôi. Thực ra tôi muốn cho mọi việc đều phải đàng hoàng. Nói với Tây là một chuyện. Còn đối với làng nước tôi cũng phải cưới xin hẳn hoi. Tôi định sau 49 ngày cho hai cụ tôi sẽ mời làng xóm. Cô phải biết cô là bà năm xinh đẹp của tôi. Tôi sẽ gây dựng cho cô riêng hẳn một cơ ngơi. Nhà ngói cây mít hẳn hoi. Các bà kia đã đủ cả ruộng nương con cái rồi. Tôi còn chẳng phải lo đến nữa. Tôi sẽ đến ở với bà. Chỉ ở với bà mà thôi. Tôi hứa với bà đấy. Tôi đã tính toán cả rồi. Lão Lý cứ sưng sưng nói. Ăn nói bỗ bã. Cứ như thể Nguyệt đã là vợ của lão từ lâu rồi. Nguyệt sưng sốt vì tự hôm đó cả làng đều đồn ẩm lên. Là Nguyệt đã bằng lòng làm vợ bé thứ năm của ông Lý trưởng đã ngoại 50. Có cậu con trai làng còn chào cô là bà Lý Năm. Cô dãy nảy lên cãi lại. Thì anh ta bảo. Ván đã đóng thuyền rồi cô ạ. Tôi nghe người ta nói rằng nếu cô không chịu cưới, ông Lý sẽ đưa cô lên bốt thằn lằn cho Tây Đen nó hiếp. Có người bảo thế là ác. Ông ta trả lời, ác gì mà ác. Tôi cứu cô ta khỏi bị Tây Đen hiếp lần trước. Cô ta phải đền ơn tôi là cái lẽ đương nhiên. Nếu cô không chịu trả ơn, thì tôi trả lại tụi Tây Đen cho chúng nó hưởng. Đấy cũng là cái lẽ đương nhiên. Sau khi nghe câu chuyện, Nguyệt sợ hết hồn. Tối hôm ấy, nhân tối trời, Nguyệt sắt em bỏ làng đi trốn. Ban ngày, họ trốn ở bờ bụi, ở miếu hoang, nơi cầu xương điếm cỏ. Ban đêm, lại lầm lụi ra đi. Ngày thứ nhất còn ăn cơm nắm. Đến ngày thứ hai, nhai gạo sống, uống nước sông. Sư cụ bằng lòng nhận họ. An được xếp ngủ ở một san tả vu. Nguyệt cùng ở với một bà vãi già. Nơi đây, dân làng gọi là Am Ni. Sư bác khoan độ dẫn cô gái đến chỗ bà thầm. Bà vãi ngồi ở thềm nhà đang đếm những con đom đóm bay lượn trên ao bèo. Đối với bà thầm, mỗi con đom đóm là một phong linh. Ở ngoài lũy tre vườn chùa, có một nghĩa địa. Ở đấy, cơ man là đom đóm. Nhưng trên mặt ao bèo mỗi đêm chỉ có một số ít đom đóm thôi. Bà thầm bảo, đó là vong linh của những người thân đêm nào cũng về thăm hỏi, phù hộ cho bà. Có những lúc bà còn trò chuyện cả với những sinh linh nhỏ xíu lập lẻ ấy. Sư bác hỏi, Cụ thầm ơi, đêm nay có mấy vị về? Sáu vị, sư bác ạ. Ông ấy có về không? Ông lão nhà tôi đêm nay bận hay sao ấy? Chẳng thấy mặt. Chỉ toàn các cô bạn thời con gái. Kìa kìa, cái cô bay bổng bay la kia là cô thắm. Lúc nào cũng lúng liếng, nhờn nhơ. Cười rõ là giòn. Tội nghiệp, thế mà chết trẻ. Bố cô ấy ép cô ấy lấy lẽ một ông già. Cô phẫn trí, đâm đầu xuống sông mà chết. Bà vãi với cái giọng thì thà thì thầm Chỉ con đom đom nói chuyện ngày xưa Nghe đến là buồn Lúc cụ nói Đôi mắt giả nua lại được ánh trăng chiếu vào Đôi mắt ấy lúc thường chắc lờ đờ Sao lúc này trông bỗng tinh nhanh hao háo lên Cụ kể lể cứ như chuyện mới hôm qua Nghe đến là rợn Sư bác bảo bà cụ thầm tốt nết lắm Nhà cụ nghèo nhất làng Không một tất đất cắm rùi Cụ ông tên là Khố chuyên nghề tôm cá Từ sáng cho đến tối Lúc nào cũng trần như nhộng Trên mình chỉ có một chiếc khố Lúc nào cũng cái xiếc, cái nhủi 
lầm lụi như con cỏ trên cánh đồng, trên sông, trên nước. Trước kia, bà cụ thầm đâu có thế này, rất nghèo nhưng rất vui tính, mở miệng ra là nói có vần, có điệu như là hát. Chỉ từ khi cụ ông bị cảm lạnh chết giữa đồng, cụ bà mới thành dở điên dở khủng như vậy. Từ khi chồng chết, bà đêm ngày như sống với cõi âm. Phải thầm chỉ có một cô con gái tên là Thì, lấy chồng để sòn sòn. Chưa đầy 30 tuổi mà đã năm con, nhà chồng cũng nghèo như nhà vợ. Sư cụ vô ủy thấy tình cảnh như vậy, liền cho vợ chồng Thì cái rễ ba xào. Tô ruộng chỉ bằng già nửa người ta, lại cho bà thầm đến làm việc vặt cho nhà chùa và cho chú ngụ tại gian nhà lá ngoài vườn. Khi sư bác quay về nhà tổ, hai bà cháu tắt đèn đi ngủ sớm cho đỡ tốn dầu. Sư bác bảo ban ngày bà thầm chẳng sao, nhưng cứ từ lúc trạng vạng gà lên chuồng là bà già lại như người mê ngủ, cứ đờ đẫn ra, rồi nhắc toàn những chuyện đời xưa mà cả làng chẳng còn mấy người nhớ, nhất là chuyện những người cõi âm, những người đã chết. Mọi hôm, không có người nói chuyện, thì bà lầm bẩm tự nói một mình. Còn hôm nay, có Nguyệt, bà đã có bạn để nghe, nên bà không lầm bẩm nữa, mà nói to lên. Trời còn lạnh mà bà cụ luôn tay trước quạt nan phê phẩy cho Nguyệt, rồi thì thầm vào tay cô gái, cứ như bà kể chuyện cổ tích cho cháu, cứ như những lời du ngủ. Đấy, cô thắm đấy, cô đang bay vào nhà, cô ấy vẫn nhờ nhơ như thời con gái, cái yếm đào này, chiếc khăn vấn nâu non này, chiếc hậu bao hoa lý này, ái chả, cả chiếc váy sổi lướt tha lướt thướt, Giọng bà cụ bỗng bùi ngùi. Con có biết không, sáng hôm ấy cái thắm gặp bác, nó bảo nó sẽ bỏ quê mà đi, bác cũng đồng lòng với nó, bỏ làng mà đi, thân gái dặm trường thì cũng sợ. Nhưng mà ở lại làng, con gái hơ hớ ra mà phải lấy một ông già thì cũng khổ cả một đời. Thế rồi đêm hôm ấy, bu cái thắm kêu váng làng nước, các ông các bà ơi, có ai đi tìm con tôi với? Cả làng đổ ra đường, Đuốc đốt đỏ rực cánh đồng Người ta tìm thấy xác cái thắm dập dịnh trôi nổi trên dòng sông đào Lúc vớt lên Nước không ra từ mồm Nước lại chảy ra từ khóe mắt Người con gái trôi sông ấy cứ khóc lặng lẽ mãi không thôi Chết mà vẫn khóc Đó là câu chuyện cổ tích buồn Câu chuyện người âm mà bà vãi thầm đã kể cho Nguyệt nghe Vào cái đêm đầu tiên đến chùa Đêm ấy trong giấc mơ Chả biết Nguyệt thấy gì mà cô thút thít Còn bà thầm thì vẫn chưa ngủ Bà nhìn con đom đó mới bay vào nhà Và lại tiếp tục cuộc hội thoại Không bao giờ dứt với người cõi âm của bà Thắm ơi, thắm đấy à Có phải lúc nãy mày vừa thu thít phải không Sao đến tận bây giờ mà mày vẫn khóc Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.